0: 30 דקות פחות, מה קורה נבות?
1: ברוך השם, חיים בצנינות, מה איתך?
0: <laughs> אני מצוין, אני שמח לארח פה מכב ותיק שלי, עופר בן גל, מנכ"ל ומייסד Redis Labs, מעניינים?
2: לא רע, בסדר גמור בעצם, שלום נבות, שלום גם לך.
0: <laughs> מה המצב? <laughs> גילוי נבות, אנחנו לפעמים נותנים גילוי נבות, עופר <laughs> היה בן זוגה של קולגה שלי לשעבר, אושרת קוטלר,
2: נכון? תראה, הבן אדם עובד שנים, מתאמץ וזה, בסוף מה אומרים? הוא היה בעלה של השעת קוטל. זה מה
1: שאני אומר. עזוב, מה, זה מה שחשוב, מה, למי אכפת מה
0: עשיתם, מה קורה שם? זה היה רק הקדמה, עכשיו נדבר עליך. כן.
1: אנחנו פה בשביל הרכילות,
2: מה העניינים אותך? ברור. אני מקווה שאתם חותכים את הקטע הזה. לא חותכים כלום. אנחנו הכל
0: Live to tape, מה שנקרא. אז ספר לנו על Redis Labs, מה אתם עושים שם?
2: כן, Redis Lab זה חברת דאטאבייס. Mm-hmm. עכשיו, דאטאבייס זה נשמע קטע קצת משעמם אולי למי שלא בעניינים, אבל mm-hmm. זה קטע מאוד מרתק. קודם כל, מה זה דאטאבייס? דאטאבייס זה תוכנה שמנהלת את המידע שלך. כל אפליקציה בעולם, בין אם זה איזו אפליקציה שילדים כתבו לטלפון, ובין אם זה אפליקציה שמנהלת בנק, יש לה דאטאבייסס, אוקיי? עכשיו, עולם הדאטאבייס זה עולם מאוד ותיק, התחיל לפני שנות ה-70 של המאה הקודמת. יש uh, מגלגל משהו כמו קרוב ל-40 מיליארד דולר בשנה מכירות, שצפוי לגדול ל-60 מיליארד בעוד איזה שנה-שנתיים.
1: הייתי בטוח שזה באזור ה-90, האמת היא.
2: תחום ענק, רק לסבר את האוזן, זה בעולם התוכנה, זה התחום הכי גדול שיש. הרבה יותר גדול ממערכות הפעלה וכן הלאה. עכשיו, העולם הזה נשלט כבר הרבה עשורים על ידי חברות כמו ברישוב הראשונה אורקל. IBM, מייקרוסופט וכן הלאה, עם דאטאבייס שקראו להם דאטאבייס רילציונים, שזה SQL. בעצם... SQL. הכל מבוסס על טבלאות בעצם. את המידע שלך אתה מסדר בטבלה. Mm-hmm. כל זה היה נהדר והחברות האלה שגשגו וכן הלאה, עד בערך לפני 20 שנה, שהאינטרנט התחיל לצמוח בפראות, וכמויות המידע שאנשים התחילו לאסוף גדלו בצורה מטורפת. שוב, לסבר את האוזן, הייתי בהרצאה של COO של פייסבוק לפני איזה שנה, והוא סיפר שכמות המידע שיש להם, eh, מהיום שפייסבוק התחילה, mm-hmm. עד היום, בעוד שישה חודשים זה פי שניים. אתם יכולים לתאר לעצמכם כזה דבר? כל שישה חודשים זה מכפיל את עצמו, זה אקספוננט מטורף. עכשיו, הבעיה בדברים האלה, שכשאתה מסדר את הכל בטבלה, זה מתחיל למלא סרברים בצורה מאוד מהירה, וכשזה פורץ מחוץ לגבולות של סרבר אחד, מה, שצריך, מה שנקרא שצריך לעשות קלאסטרינג, סקיילינג אאוט, mm-hmm. זה מאוד מאוד מסובך. זה בעיה אחת. הבעיה שנייה זה שהמטריצות האלה של המידע הגדלות, הביצועים של הדאטה-בייס יורדים. כלומר,
1: בשביל לחפש צריך לעבור רשומה, 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 ולשאול, פה נמצא, אביב, פה נמצא אביב, פה נמצא אביב, עד שאנחנו מגיעים לרשומה שבו נמצא אביב, ואז אני יודע שזה הרשומה שאני רוצה. ששם הוא נמצא. וזה בדיוק. זה
2: חיפוש עכשיו, מאוד מאוד לא יעיל. מאוד לא יעיל. עכשיו, מה עוד שחלק גדול מהמטריצות האלה היום ריקות, מה הכוונה? תיקח למשל אז על, עליך הוא יודע משהו אחד, עליו הוא יודע משהו אחר. אין בעצם, אין להם, אתה לא מילאת את טופס בעצם, שנתת להם 700 פרטים על עצמך וכולם okay. נתנו. אז יוצא שכל השיטה הזו לא כל כך יעילה, וחברות התחילו לפתח, חברות כמו גוגל, פייסבוק אחר כך, בהתחלה אי-ביי, אמזון וכן הלאה, התחילו לפתח דאטה בייסס שלהם, לא מה שעושות החברות האלה שציינתי קודם. יותר מאוחר, עולם ה-open source, השתלט על העניין הזה, והיום בעצם כל העולם הזה של ה-Emerging Databases, ה-Databases החדשים, הוא בעצם מובל על ידי, מסדי נתונים, מובל על ידי חברות Open Source, מה הכוונה חברות Open Source, הקוד של ה פתוח לכל, אבל החברות האלה נותנות כל מיני דברים מיוחדים שאין ב-Open Source, שאת זה מוכרות בכסף.
1: אז אתם, Database
2: Open Source? כן, עכשיו, בחברה, בעולם הזה, שכרגע מוערך במשהו כמו 10% משוק הדאטאבייסס, שזה הרבה מיליארדי דולרים, פועלות בעצם משהו כמו 10 חברות, שהשלוש המובילות בהן זה, זה חברה בשם MongoDB, mm-hmm. חברה בשם DataStacks, שמנהלת דאטאבייס שנקרא Cassandra, וRedis Labs עם דאטאבייס שנקרא Redis. Okay.
1: כמה כסף פרדי סלאבס גייסו?
2: <coughs> ب- ب- באזור 80 מיליון דולר, עד היום.
1: כמה כסף מונגו גייסו? <coughs>
2: 320 בערך.
1: כי כשאתה נוסע בפאלו אלטו, mm-hmm. באוניברסיטי אבניו, אתה
2: mm-hmm. מגיע לקצה, אתה רואה
1: שם פתאום בניין, לא גבוה, כתוב עליו מונגו. זאת אומרת, או! Oh, פה נמצאים אלה שגייסו הרבה כסף.
2: גייסו הרבה כסף, כן. דרך אגב, המטה שלהם בניו יורק בכלל, אבל כן, יש להם גם שמה. כן, החברה הזו הונפקה, מונגו הונפקה לא מזמן בנאסדק, בשווי יפה, משהו כמו מיליארד וחצי או שניים אם אני זוכר, אבל בערבות השנים היא שרפה המון המון כסף, עבדה בצורה לא יעילה, אנחנו עובדים בצורה הרבה יותר זהירה, הרבה יותר מתונה, מדוקדת. משרדים? כן, במידה מסוימת. עכשיו, החברה שלנו בעצם עושה דאטאבייס שהוא מאוד מאוד מיוחד. מה האיחוד בו? הוא הדאטאבייס הכי מהיר בעולם ביפר. far. עכשיו תשאלו, מה חשוב שדאטאבייס יהיה מהיר? זו נקודה מאוד מעניינת.
1: אבל איך אתה מודד דאטאבייס
2: הכי מהיר בעולם? כי אני סטופר. זה בדיוק מה שאני רוצה לספר לך. לא, כי
1: אני פוגש המון, אני במסגרת תפקידי פוגש המון חברות עם המון דאטאבייסים, והמשפט שכולם אומרים להתזיין שלנו זה הדאטאבייס אני תמיד אומר, אוקיי, מה אכפת לי? מה, אני מודד דאטאבייסים?
2: שאלה מצוינת. אז מה שקורה זה ככה, העולם, את, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שניכם, את הרגע הראשון, פעם ראשונה, שעשיתם גוגל סרצ' ונדהמת כמה מהר התוצאות מגיעות, אוקיי? כי לפני זה היית לוחץ ועכשיו היית יושב מחכה עד שהוא טוחן את כל כן. העניין ומוביל לך את התוצאות. עכשיו, הדבר הזה היום בעצם מצופה כמעט מכל אפליקציה. זאת אומרת, אתה מצופה, אתה בטלפון שלך נוגע, אתה מצפה שזה מיד, מיד. יגיע. כן. אתה מקליק באיזשהו מקום בלפטופ שלך, אתה מצפה שזה מיד יגיע. עכשיו, מה בעצם קורה ברגע שאתה הקלקת? יוצאת דרישה מהמחשב שלך over the internet לאיזה שרת באיזשהו מרכז נתונים, ששם יושב שרתי אפליקציה שמנהלת את מה שאתה עושה. השרתים האלה טוחנים. את הבקשה שלך, שולחים בקשות לדאטה בייס שמאחוריה, תביא לי את הנתונים הרלוונטיים וזה חוזר אליך. עכשיו, כדי שמה שנקרא, שה...
0: מהירות ש... התגובה.
2: שהתגובה שלך, שאתה תרגיש שזה נורא נורא מהר, זה מדוד, זה מדעי. התגובה צריכה לחזור אליך ב-100 מילי שניות ולא יותר. אם זה יותר מ-100 מילי שניות, אתה מתחיל להרגיש אי זה מדוד. Mm-hmm. עכשיו, מה קורה? הזמן שהבקשה שלך רצה אובר דה אינטרנט לשרת המרוחק וחזרה, רק זה, בעוד, בתנאים טובים של האינטרנט, זה חמישים מילי שניות. הבנתי, okay? אז לקחו לך חמישים מילי שניות ככה... קודם כל לקחו חמישים מילי שניות. עכשיו, שרת האפליקציה עצמו, שצריך לטחון את הבקשה עם הלוגיקה וזה, זה עוד חמישים מילי שניות. זאת אומרת שלדאטאבייס נשאר אפס זמן להגיב. זאת אומרת, אתה, האפליקציה צריכה לשלוח לו לא בקשה, תביא לי את הנתון, באפס זמן הוא צריך להביא את זה.
1: הבנתי, אז הדאטאבייס הכי מהיר, החברה...
2: היחידי בעולם שיודע להגיב תחת עומסים של מיליוני טרנזקציות בשנייה, בפחות ממילי שנייה, בזמן ממוצע של פחות ממילי, שזה אחד חלקי אלף שנייה, ברמה של מיליוני זה רדיס, אין אף דאטה בייס כזה וכולם יודעים את זה אגב, מ, זה מ, לא מי סוד. מי
0: הלקוחות שלכם למשל? أو, מ... וואו
2: וואו, יש לנו...
0: או, יש רשימה. תשמע,
2: מבין, מבין פורצ'ל, של... אני מדבר עכשיו על הלקוחות של... מה שאנחנו קוראים Redis Enterprise, mm-hmm. שזה ה... זאת אומרת, אנחנו בעצם בחברה מפתחים שני דאטאבייסים. דאטאבייס אחד זה הדאטאבייס Open Source, שהוא הבסיס לכל העניין, mm-hmm. וזה פתוח, כל אחד יכול להשתמש בו.
1: מי משתמש בו? ש... ב-Open Source שאתה הכי גאה בו?
2: חצי מחברות Fortune 100, אוקיי, שמר... משתמשות. באופן סורס אתה מדבר? כן, כן, באופן סורס. או, oh, באופן סורס כולם משתמשים. פייסבוק, טוויטר, כל, כל מי שאתה יכול לחשוב.
1: הם משתמשים בזה ולא במונגו, או שהם גם וגם?
2: או, oh, אז היום עולם הדאטאבייס השתנה, ומה שפעם היה, שנגיד החברה החליטה שהיא הולכת על אורקל, אז לא משנה, כל מי שבחברה חייב לעבוד עם אורקל, כי ככה החליטו למעלה. העולם הזה השתנה, העולם היום הרבה יותר פתוח, אנשים eh, רוצים לקחת החלטות לבד, גרם לשינוי מאוד גדול בעולם הדאטאבייס, כי היום באותה אפליקציה, יכולה להיות אפליקציה מצחיקה שילדים בנו לטלפון, יכולה להשתמש בחמישה דאטאבייסס שונים. וזאת למה? כי כל דאטאבייס יש לו את ה-sweet points שלו, שהוא מאוד טוב בסוג הזה של ה-use case, אוקיי? אז אתם במה במהירות? עכשיו, רדיס... רדיס הוא קודם כל הכי מהיר, לא משנה מה הוא עושה, mm-hmm. אבל הדבר היפה שלו, שיש לו המון המון use cases, אז היום אתה מוצא את זה, ב- אתה יודע, בעשרות ב- use cases שונים זה מזה. עכשיו, שאלת על לקוחות, אז ה- 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 אנחנו את הרדיס אנטרפרייז, מה שאנחנו קוראים, שזה הגרסה שאנחנו מוכרים בכסף, mm-hmm. שהיא מבחינת כמות שורות הקוד שיש בה, זה בערך פי ב- אלף ממה שיש בopen source, mm-hmm. כי, כי עובדים על זה עשרות אנשים, בסביבות 100 איש עובדים על הדבר הזה, אז את זה אנחנו מוכרים לעולם האנטרפרייז. יש לנו, נגיד, מתוך ה-Fורצ'ן 100, בערך חצי מהחברות לקוחות שלנו. במקרה הבאתי עם עדי פטר, כי אני אף פעם לא זוכר את השמות. אני רואה פה הרבה
0: לוגוים שאני מזהה.
2: כן, אז יש ככה, מבחינת... מה שיפה ברדיס שהוא מתאים לכל הוורטיקלים, הרי בדרך כלל כשאתה עושה סטארט-אפ אתה אין עומד... אין לנו
1: שמות, עזוב, מכרנו, קנינו, אני אביא לך סטארט-אפ, מתקין <laughs> רדיס, אני פה שוב עכשיו שוב. מתקין <laughs> רדיס, גאללה, ראו צ'ימות.
2: בעולם הבנקינג, אמריקן אקספרס, ווילס פארגו, צ'ארלס שוואב, בעולם הפננציאל סרוויסס, מאסטר ויזה, אינטוויט, פייסר, אי-קומרס, וולמארט, אי-ביי, בעולם המדיה, מייקרוסופט, MSN, DreamWorks, בעולם advertising, Havas, Outbrain, בעולם הטכנולוגיה, אפל לקוח, סיסקו, דל.
1: הבנו, כולם, ש... עזוב,
2: איפה אתה גר? אשאיר לך את הפתק. <laughs> איפה אתה חי? <laughs> אני חי על מטוסים. אבל... אני חי על טיסה של יונייטד לסיליקון וואלי. כן. איפה הבית אבל? הבית בישראל, בישראל. וזו מסיבות... בישראל.
0: והנהלה עדיין ברמת החייל?
2: לא, ההנהלה היא במאונטן ויו, ב- mm-hmm. בסיליקון ואלי, אבל בגלל שאני מסיבות אישיות לא יכול לחיות שם, אני חי פה, אבל אני נוסע הרבה. אני נמצא בערך שבוע בחודש, במקרה הטוב, במקרה הרע, שבועיים בחודש, אני נמצא שם. ואיך mm-hmm. זה עובד? אתה... זה מעייף, אבל אפשר לחיות עם זה, okay. כן, זה
1: כן. ו... ומי הקים את החברה?
2: אז זה סיפור מאוד מעניין. מי שהקים את החברה זה אני ושותפי יפתח שולמן, שהוא גם כן יזם ותיק, שנינו...
1: כי גם אתה לא ילד, בוא.
2: לא, 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 אני כבר עברתי כמה גלגולים, כולל הנפקה של חברה בנאסדק ועוד כל מיני דברים. תכף
0: נדבר גם על נדבר זה.
2: נדבר על זה. אבל... הקמנו את החברה הזאת בשנת, אלפיים, בשנת 2011, ובכלל על משהו, כמו שקורה הרבה בעולם ההייטק, mm-hmm. על משהו אחר לגמרי.
0: עשיתם פיבוט.
2: רצינו לעשות איזה מערכת קאשינג, מי שפה מתמצא, קאשינג זה, 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 זה דברים ששמים ב-memory ומאיצים yeah, את האפליקציה שלך, ורצינו לעשות משהו מאוד רובסטי שמתאים לאנטרפרייז וכן הלאה, והתחלנו לפתח את זה. תוך כדי זה גילינו אופן סורס שמישהו אחר התחיל, התחיל איזה בחור איטלקי בשם סלווטורס סן פיליפו שחי לא פחות ולא יותר באיזה עיירה שכוחת אל בסיציליה. והוא עשה איזה פרויקט, הוא כנראה התחנת היחידי בכל סיציליה, mm-hmm. והוא עשה איזה פרויקט ל... לחברת טלקום איטליה וחיפש משהו דאטה בייס מהיר ולא מצא מה שהוא היה צריך אז הוא התחיל לכתוב דאטה בייס משלו וקרא לו רדיס זה היה ב-2009 שנתיים לפני שאנחנו התחלנו עכשיו כשאנחנו התחלנו פתאום גילינו את הרדיס הזה אף אחד לא ידע עליו ואמרנו שמע זה נורא מתאים להיות המנוע מתחת של לזה שלנו והתחלנו להשתמש בזה והתחלנו למכור גם את המערכת קאשינג שלנו, ואחרי שנה פתאום ראינו שהרדיס הזה, האופן סורס הזה, תופס פופולריות לא נורמלית, ואמרנו, רגע, רגע, אולי אנחנו לא בביזנס הנכון, ועדיף שנעשה היפוך שרוול, ובמקום שזה יהיה ממתחת, שזה יהיה מלמעלה, והפכנו להיות חברת רדיס. ומה עם האיטלקי הזה? האיטלקי הזה, אחרי שנתיים בערך של שכנועים, הצלחנו לשכנע אותו להצטרף אלינו לחברה, והיום הוא בעצם מנהל את כל פעילות ה-open אצלנו בחברה, עם עוד קבוצה של מפתחי תוכנה. עדיין בסיציליה? כן. הוא חי בסיציליה, עם עוד, יש לו עוד בן אדם שעובד איתו באיזה משרדון, יש לנו שלוחה בסיציליה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תראה, אני uh, סטארטאפיסט uh, מבוגר שהתחיל את הקריירה שלו בהייטק בגיל מאוד מבוגר, באזור גיל 40. אה, באמת? כן, עכשיו... מה עשית לפני זה? Oh, אז אני במקור מהנדס אווירונאוטיקה, הייתי עתודאי, הלכתי לצבא, הייתי תשע שנים בחיל אוויר, mm-hmm. פיתחתי התאמות חימוש למטוסי קרב. Wow. Uh, בין השאר, uh, לפני שהגיעו לארץ מטוסי F-16 הראשונים, ישבתי... שנה וחצי בארצות הברית, ובעצם למדתי את האווירון באופן בלתי פורמלי, סתם הסתובבתי במסדרונות של General Dynamics שפיתחה את האווירון. ונתנו לך להסתובב ככה, להסתכל על האווירון? כן, יש סיפורים על זה, אבל זה אוף דה רקורד. כן. מה אנחנו פה? אנחנו פודקאסט שכולו אוף דה רקורד. הכל אוף דה רקורד, אף אחד לא מאזין. אני אספר לכם אחר כך. בסופו של יום חזרתי לארץ ועשיתי הרבה עבודה של שינויים באווירון הזה. כדי להתאים אותו לנשיאת חימוש הרבה יותר כבד, הרבה יותר מגוון וכן הלאה וכן הלאה. פרשתי מהצבא אחרי תשע שנים והקמתי חברה לאותו עניין בדיוק, זאת אומרת חברה פרטית משלי של מהנדסים שפיתחו התאמות חימושים למטוסי קרב. סטארט-אפ בתחום האווירונאוטיקה. בתחום האווירונאוטיקה. כמה ש...
1: לקוחות יש לסיפור הזה?
2: לסיפור הזה היה משהו כמו חמישה לקוחות, היה שתי חברות בארצות הברית, פה בארץ היה תעשייה אווירית, תעשייה צבאית ורפאל. אחלה. היו הלקוחות שלנו. Mm-hmm. ובזה התעסקתי, ואחר כך, תוך כדי הסיפור הזה, התגלגלתי בלי מסים לעולם הצעצועים. שאלו, מה הקשר לעולם טוב, הצעצועים? טוב, זה
0: גם סוג של צעצועים. כן, בדיוק. צעציוק,
2: כן. אז הייתי באותה תקופה נוסע הרבה מאוד לארצות הברית, וכשאתה מחכה בבוקר במלון לפגישות, אתה מסתכל בטלוויזיה. והתוכניות בבוקר בטלוויזיה זה תוכניות לילדים, נכון. ופעם ראשונה נחשפתי לפרסומות לצעצועים, בארץ היה, לא יודע, אפילו לא היה, לא, לא היה פרסומות, כן, לא היה פרסומות בכלל, כן, בדיוק, אני מדבר על שנות ה-80, כן. ואז הסתכלתי, אמרתי וואלה זה נורא מעניין וזה גרה לי את יצר הקריאטיביות, והתחלתי להמציא צעצועים. וברבות השנים מכרתי רעיונות לצעצועים לשורה של חברות אמריקאיות כמו מטל, אסבורו. איזה צעצועים הוצאת? <laughs> כן, היו כמה. היו, אנחנו כמובן באים, אתה יודע, ממדינה מיליטריסטית, mm-hmm. ואני הייתי בעסקי התאמת חימוש, וזה כן. הצעצוע הראשון. זה היה משהו, מערכת אלקטרונית כזאת, זה התחיל בזמנו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לילדים היה מה שנקרא Action FIGURS. נכון, ככה, ג'י.היי ג'ו. בדיוק, עכשיו בובות האלה, הפרינציפ, יש לו בעיית חור כזה שיש חרב או משהו, והילדים עושים כאלה קולות מצחיקים ונלחמים אחד בשני. אז אמרנו, למה לא נכניס קצת אלקטרוניקה לדבר הזה? אז עשינו רובה קטן עם... בטריה על הגב של האקשן פיגר, כשאתה לוחץ, הוא עושה רעש כזה של ירייה, ואם הוא כיוון אותו לחבר שלו, וזה פגע בו, אז הוא עושה כל ש... מדהים, כאילו ברולה, איפה זה היה? <laughs> <את הדברים> <laughs> אני רוצה עכשיו לשחק כזה. <laughs> <laughs> ולמי מכרת את ה... מכרנו <laughs> את זה לחברה בשם קוליקו, <laughs> וכן, זו היסטוריה רחוקה כבר. אז כן. איזה עוד צעצועים? עכשיו... היה משחקי קופסה כל מיני, וזה סיפור ארוך. איך
0: נטשת זה... את העולם הזה? כן. זה שהיה לי אז... העולם הכי כיפי או, לעבוד בו.
2: יפה. אז אתה יודע, כמו, ש... כמו שקורה בחיים, כל דבר מוביל לדבר יותר טוב. כן. אז בשלב מסוים, קצתי בעסקי האווירונאוטיקה, ואמרתי, אני רוצה לא רק להמציא צעצועים, אני רוצה גם להמציא ולייצר אותם. לעשות חברת צעצועים ישראלית כחול לבן, שתגדל ותפרח ותבכור בכל העולם. באיזה שנה רצית לעשות את זה? 89. אוקיי. <אח> <אח> ואז כתבתי תוכנית עסקית מפוארת, כמו שידעתי, לחברת צעצועים, והלכתי לחפש כסף. עכשיו אנחנו מדברים על שנת 89', בארץ לא היה אף קרן, הייתה קרן הון סיכון אחת, אני בטוח שאתם לא יודעים איך קוראים לה.
1: איך קוראים לה?
2: קראו לה אתנה. זה היה אה. של דן טולקובסקי, שהיה מפקד חיל אוויר בשנות ה-50. אוקיי. והבן שלו, גידון טולקובסקי, והיה שם ידין קאופמן, שהוא עד היום אה. בעולם ההייטק. וידין בדיוק חזר מחוץ לארץ והוא עשה, הדיו דיליג'נס הראשון שהוא עשה זה על חברת צעצועים, כן, שלי?
1: אוקיי. Okay.
2: <laughs> בסופו של דבר, ועכשיו באותו זמן התהליכים היו מאוד ארוכים ואני גם בגלל שלא היו חברות כאלה, ונצ'ר קפיטל, הלכתי לגייס כסף מאנשים עשירים. ונפגשתי עם פרופר ושטראוס וכל אלה להציג להם לקבל כסף להשקעה. ובין השאר, מישהו יפגיש אותי עם בחור בשם זוהר, זה יספל. שאז כבר היה לו את חברת רד, והם כבר עשו חיל.
0: שיתארח פה באחד הפרקים הקודמים.
2: בדיוק. יפה. ואז זוהר אמר לי, אתה יודע מה? תביא את הצעצועים, אני אתן לילד לשחק בשבת, אם הילד יאהב, אני משקיע. לא יאהב, אני לא משקיע. מה העסקה שיצרת, לא? זה הדיו דיליג'נס. מה העסקה בדיוק? אני כבר לא זוכר. אבל להשקיע חצי מיליון דולר ולקבל, לא זוכר, חמישים אחוז. משהו כזה. והילד אהב? הוא חזר אליי אחרי הסוף שבוע, אמר לי, הילד אהב, אני משקיע. מצוין, אבל זה לא מה שהוא רצה להשקיע, לא הספיק, והמשכתי לחפש. ואז הוא מתקשר אליי אחרי כמה ימים ואומר, אתה יודע מה, יש לי רעיון יותר טוב. בוא נקים חברה לתקשורת מחשבים ביחד, אני אשקיע את הכסף ואתה תנהל את העסק. זה הסיפור הכבוש
1: של זו, תמיד נומקים תקשורת משהו.
2: כן, אז אמרתי לו, תשמע, אני לא כך מבין. א', אני לא מבין שום דבר בתקשורת מחשבים. אני גם לא כך אוהב מחשבים, דרך אגב, מדבר על שנת 89. אני לא הייתי אף פעם איזה וויזקידס כזה של מחשבים. ולמה בכלל אתה פונה אליי?
1: מה לי ולזה? אני בצעצועים.
2: אז הוא אמר לי, תשמע, אתה נראה לי טיפוס של פושר, יזם וכן הלאה וכן הלאה, ולכן אני רוצה שנעשה את זה. אמרתי לו תודה רבה, זה לא כך מתאים, לא יודע, נראה, אולי אני אגייס כסף לצעצועים וכן הלאה. בסופו של דבר לא הצלחתי לגייס כסף לצעצועים. חזרת לזרוע? קרן אתנה השיבה את פניי רקם, ואז <אז> בסוף בלית ברירה הלכתי והקמתי חברה בשם ריד טכנולוגיות בקבוצת רד בינת, הייתה החברה השנייה או השלישית שם, שנת 89, ולימים הפכתי להיות מבין בתקשורת מחשבים, ובשנת 97 הנפקתי את החברה הזאת בנסדק, וניהלתי אותה עשר שנים. ועזבתי בשנת 2000, אז זה... אז
1: ככה הגעת להייטק.
2: אז ככה הגעתי להייטק, דרך צעצועים. כן, כמו
0: צעצועים שהיו הייטק בפני עצמם, זה לא היו צעצועים סתם.
2: אבל הוא נפל, הוא היה,
1: לוזר של הצעצועים, ואז הוא נהיה בהייטק. לגמרי,
0: לגמרי. אז ספר לנו קצת מה קורה עם רדי סלאבס היום. 80 מיליון דולר גייסתם, כמה עובדים?
2: יש לנו 180 עובדים שבקרוב יהיו משהו כמו 200, 80 מהם נמצאים פה בישראל, mm-hmm. 80 במונטנביו, רובם אמריקאים ועוד 20 בשאר העולם.
0: כולל סיציליה?
2: כולל שניים בסיציליה, כן. Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Uh, והחברה מוכרת בעשרות מיליוני דולרים, uh, עדיין לא רווחית, כי אנחנו משקיעים mm-hmm. מאוד, משקיעים מאוד בשיווק ומכירות, ש... mm-hmm. פסעות מטורפות על שיווק ומכירות. אבל הדבר היפה הוא שרדיס אה, באופן, אני אפילו לא יכול לקחת את הקרדיט על עצמנו, אבל יש משהו ברדיס שמצית את הדמיון של מפתחים, ובכל הסרוויז האחרונים שעושים בעולם, רדיס הצביעו עליו כדאטה בייס הכי פופולרי בעולם בלב יתרונות, אני מדבר על האופן סורס כרגע.
1: רגע, ולאן זה הולך? מה, מה המטרה?
2: המטרה היא לבנות חברת סופטוור גדולה בישראל. אנחנו לא, אין לנו שום כוונה למכור את עצמנו או לחפש eh, איזה אקסיט מהיר או משהו כזה. אקסיט
1: מהיר כבר לא יקרה, כי כבר זה הרבה זמן. שבע שנים. כן. <ע Ctrl- <ע> <okay>. אבל מה, להנפיק או למכור? מה התוכנית?
2: ל- 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 להנפיק, להנפיק. מתי? <hani ע bı Masters> <ע> <ע heh> אני מעריך שזה סדר גודל של שנתיים בערך, כדי שנגיע לתנאים. היום חברות צריכות להיות עם run rate הרבה יותר גבוה מ-100 מיליון דולר, וכן הלאה וכן הלאה, ויותר קרובות לרווחיות וכן הלאה. ואתה,
1: והנפקה, <coughs> כמה הנפקות האחרונות, אם נסתכל בשוק של הטכנולוגיה, לא היו זה הנפקות מזהירות.
2: <coughs> תראה, זה, אתה יודע, זה בא והולך הדברים כאלה. יש שנים, יש שנים שזה יותר מזהיר, שנים שזה פחות מזהיר, אבל אתה יודע, אם אתה שואל אותי, תראה, שוב, אתה יודע, קודם כל אני לא הבעל הבית היחיד, יש הרבה בעלי מניות, mm-hmm. ואם תבוא איזו הצעה פנומנלית מצד אורקל לקנות אותנו, אז יכול להיות שהדעות יהיו... מה כבר? לא, עדיין לא. Mm-hmm. אנחנו עוד לא מספיק אה, אה, מכאיבים להם. תראה, אורקל זה חברה שבוחרת בעשרות מיליארדי דולרים.
1: כן, אבל אתם גייסתם 80 מיליון דולר, עשרות במכירות. אם הייתי קורפדב של אורקל, או פייסבוק, או אמזון, הייתי מסתכל מי זה המעצבנים האלה במזרח התיכון, מה הם...
2: אז שאלת על אורקל, מאחרים היו כבר התעניינות, מאורקל עדיין לא היה, אבל אנחנו לא שם, אנחנו רוצים להגדיל את החברה. ממי ההתעניינות? אי אפשר כמובן להגיד.
0: מותר לשאול. נכון. מי עוד מעורב בחברה? איזה משקיעים? אז יש לנו משקיעים,
2: כן. אז המשקיעים הראשונים היה קבוצה של אנג'לים, סוג של חבר מביא חבר כזה. בסופו של דבר, יש שם כל מיני, אני לא יודע אם השמו, זוהר גילון, אם אני אומר לכם, מוכר, כמובן, כן. כן. היה פה אתה כבר? אתה
0: טוב עם זוהרים.
1: זו ארגנון, אם נצליח להביא אותו לפה...
2: אנחנו תמיד נשמח לארח אותו. כן, אני אשמח לעזור, הוא חבר שלי. אז יאללה, דבר איתו. anyway, אבל בשלב יותר מאוחר, נכנסו שתי קרנות, אחת אמריקאית בשם ביין קפיטל, ביין קפיטל זה קרן כספים מאוד גדולה מארצות הברית, שיש לה גם ונצ'ר קפיטל. כרמל פה בארץ, כרמל ויולה. היום ויולה. ויותר מאוחר נכנסו Del Ventures, שזה בעצם היה עוד EMC Ventures, היום זה Del Ventures וגולדמן זאקס, לפני שנה בערך נכנסו, כך שיש לנו משקיעים מאוד מכובדים. גולדמן זאקס
0: מאלה שנכנסים לפני ההנפקות, לא?
2: הרבה פעמים, כן,
1: תגיד, ואתה מתגעגע לנהל חברה ציבורית?
2: תראה, זה לא קל, זה לא קל, אבל באופן כללי ניהול... <ש> אני בחור מאוד מסודר, הוא כבר לא בחור, אבל כן, איש מסודר, וניהול לא קשה לי, כי ברגע שאתה מסודר ואתה יודע, זה אחראי על זה והוא אחראי על זה, וזה, זה, זה, זה תחת זה. ברור שניהול של חברה ציבורית זה קצת מורט עצבים בקטע של לתאם את ציפיות השוק וכל הדברים האלה, אבל בסדר, זה חלק מהחיים.
1: וזה במקום לנהל מוצר וזה נהיה אופטימיזציה של מניה.
2: זה, כן. זה גם מעניין. כן? אבל <בעד> <בעד> חשוב <ש> פה... <ש> לא מתנגד. אתה מעורב גם
0: במיזמים אחרים? כלומר, באים אליך יזמים, מתייעצים כן, איתך? כן,
2: כן, כן. באים אליי פה ושם יזמים, ואני מייעץ כמה שאני יכול. Uh, אבל אתה יודע, במדינה שלנו היום כבר יש, uh, כמות היועצים היא ככמות המיזמים, כבר יש הרבה יועצים. 아, יש,
1: כן. טובים,
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: טובים נהיה <laughs> <לי> קשה, <laughs> אתה יודע. כן, היום כן. אני מסתכל, בכל המקומות יש רשימה של מנטורים, שאני אומר, מי זה האנשים האלה, אני לא יודע מה. <laughs> מסתכל אני... בלינקדאין שלהם, ריק.
2: יש משהו, כן, יש בזה. <laughs> אז,
1: אבל יש לך זמן לזה? אתה מטייל כל היום.
2: אני מטייל, אני גם, אני חייב להגיד שאני גם משתדל uh, ליהנות מהחיים, כי אתה יודע, החיים הם קצרים ואי אפשר שהכל יהיה רק סביב העבודה, אז...
1: Uh, אז מה אתה עושה בשביל ליהנות מהחיים? אז
2: הנה, בשבת אני נוסע לשבוע סקי בוולטורנס, oh. uh, כאן, אתה יודע, מהסוג הזה.
1: איך אנשים בישראל מגיעים לסקנדם, אני שואל את עצמי.
2: מגיעים? חטאי, חטאי ילדות, כן. פשוט
1: צריך <laughs> להגיע פעם אחת ואחרי זה, כן? אפשר, אי
0: אפשר, זה, ממכר. לגמרי, זה אפשר לגמרי. ממכר. לגמרי, כן.
1: טוב, נעשה
2: את זה.
0: טוב, יפה. אז המון המון תודה. אנחנו מגיעים לסוף הפרק הזה. תודה אה, שהזמנתם אותי. היה ממש כיף. בהצלחה. ואנחנו, בטוח שאנחנו נקרא בעיתונות הכלכלית בקרוב מאוד כל מיני חדשות לגביכם. אין לי ספק בזה.
1: אם אתה רוצה לתת איזה סקופ, אז יש לנו עוד זמן, אם תאבל לך <laughs> לתת מיטה <מיתן> הצהרה <laughs> או מתנהלת פקה וכאלה.
2: בשיחה הבאה אני אתן לכם הרבה סקופים. יאללה.
1: <laughs>
0: טוב, אז עופר בן געל, תודה רבה לך ותודה רבה להילה בר, המפיגה שלנו, ולנבות וולק, עד כאן 30 דקות פחות.
1: יאללה, תודה אביב, ביי.